0: Herzlich willkommen zum Marketing Monkey Podcast, die nächste Ausgabe. Und vielleicht gehört man, es, du hast erfahren in Social Media, in Instagram unter anderem, dass der Marketing Monkey ein kleines neues Studio sich geleistet hat. Ich bin äh, sehr, sehr froh. Haben wir haben da ein neues Mikrofon, der Rode Podcaster, und wir haben da den Roadcaster Pro im Einsatz. Das ist das Mischbültli, das hoffentlich auch nochmal hilft, nicht nur Klang, sauberer, tiefer und voller zu machen, sondern wo auch das Hörerlebnis von dem Podcast noch ein bisschen steigern tut. Heute Schweizerdeutsche Ausgabe. Warum? Will auch einen kleinen Einspieler, den du nachher wirst hören, vor Radio 1. Ich habe mich als Hörer ähm, unterhalten mit, dem, mit der Radio1 Korrefer Roger Jawinski und äh, der nicht minder bekannten Korrefer Markiaki. Da der Snippet der Audioteil hörst du später in dem Podcast auch. Es geht grundsätzlich um Homeoffice, Homeoffice, in der Marketingwelt aus meiner Optik und um was es genau geht und was der Inhalt ist erfährst du jetzt denn gerade. <Musik> Ja, ab und zu müssen wir die Gadgets ausprobieren von dem neuen Roadcaster Pro. Also, es geht zum einen mal um die Definition Homeoffice. Was ist für mich Homeoffice? Dann geht es um Kultur und Homeoffice. Das Unternehmen, die unternehmerische Kultur, kann die, die Art und Weise, wie man im Homeoffice arbeitet und ob man überhaupt im Homeoffice arbeiten sollte, beeinflussen? Dann ein paar Tipps, wie «So klappt es garantiert nicht», mit einer gewissen Portion Ironie, denn wenn du diese Punkte nicht machst, dann genau, klappt es eben mit dem Homeoffice. Ja, und dann drei Tipps für Homeoffice jetzt zum Zeitpunkt vor Aufzeichnung von dem Podcast, da geht's langsam zum Ende oder äh, die Lockerungsmaßnahmen von Corona findet statt. Heißt, ähm, dein Chef wird vielleicht sagen, fertig Homeoffice, wieder back to the real office. Und wie du das kannst verhindern, im Sinne, wie du den positive Spirit kannst weitertragen von Homeoffice und wieder Homeoffice machen Das du fast heute. Seit heute für alle Deutschen Freunde eine Dialektausgabe, eine der nächsten Ausgaben dann wieder in Hochdeutsch, weil ich weiß, dass hier doch ein paar aus der Community aus dem schönen Deutschland kommen und aus Österreich. Und die werden dann bei der nächsten Folge wieder glücklich sein. Ich werde das ja jeweils am Anfang dann kommunizieren, in welcher Sprache dieser Podcast stattfindet. Jetzt aber zuerst mal herzlich willkommen zum Podcast Marketing Monkey. Mein Name ist Raphael Frangi und heute geht es um Homeoffice und Marketing. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm jetzt auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Ja, vielleicht muss man zuerst einmal, wie gesagt, die Definition von Homeoffice anschauen. Was ist für mich eine Definition von Homeoffice? Jetzt habe ich doch tatsächlich wieder auf Hochdeutsch gewechselt. Und ich glaube, ich schwenke hier um und wir machen das auf Hochdeutsch, weil ich doch so ein bisschen in diesem Flow drin bin. Ja, die Definition von Homeoffice ist für mich ganz, ganz wichtig und zwar… Arbeitest du im Homeoffice an einem resultateorientierten Projekt oder kannst du Resultate erzielen? Meine persönliche Erfahrung ist, wenn Homeoffice, dann wirklich nur mit klaren Zielen und Resultaten. Es gibt für mich zwei Arten von Homeoffice. Die eine Art ist das Erledigen des Tagesgeschäftes. Das heißt, du verschiebst einfach deine, deinen Ort, wo du arbeitest, von deinem Büro zu Hause in deine Wohnung, in dein Haus. Das ist eine Variante, wie du Homeoffice durchführen kannst. Und die zweite Variante ist dann wirklich, dass du mit einem abgegrenzten Projekt, mit der klaren, eindeutigen Zielen, dich ins Homeoffice oder wo auch immer. Ich denke, Homeoffice darf sich nicht so an dieses räumliche Home ähm, halten, sondern es geht darum, einfach an einem anderen Ort zu arbeiten, als da, wo ich sonst arbeite, also eben zum Beispiel nicht im Büro. Meine persönliche Erfahrung ist hingegen auch, dass das Arbeiten in Homeoffice mit klaren Zielen, also an abgegrenzten Projekten oder Aufgaben, für mich persönlich erfolgsversprechender ist, Warum ist das so? Ich habe das Gefühl, der Output ist schlichtweg höher, wenn ich mir dieses Ziel setze, an diesem Ziel arbeite und dann auch klar abends oder nach zwei, drei Tagen Homeoffice diese Messbarkeit habe und sehe, gut, habe ich diese Ziele, die ich mir gesteckt habe, erreicht oder nicht. Einfach nur das Tagesgeschäft von zu Hause aus erledigen lässt zu viele Leerzeiten für mich jetzt, für die Produktivität und äh, ja, Produktivität macht mir persönlich jetzt Spaß. ich arbeite gerne auf ein Ziel hin und bin gerne produktiv. Also entscheide du für dich, welche beiden Strategien, welche beiden Wege von Homeoffice für dich passen und wend dann die entsprechende an. Für mich ist ganz, ganz wichtig und ich habe gesagt, da geht es auch um Kultur im Homeoffice, Kultur des Unternehmens. Da kommt dann nachher gleich in Dialekt der Einspieler von Radio 1. Die Kultur ist wichtig, dass die stimmt. Was heißt das mit, mit Kultur, die stimmt, heißt quasi, der gute Chef gleich gutes Homeoffice und ja, über den guten Chef könnten wir jetzt eine Stunde lang sprechen, was ist denn der gute Chef, aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man Vertrauen gibt und das Vertrauen natürlich auch als Homeoffice-Mitarbeiter nicht missbraucht und das ist ja so einfach dahingesagt, also aus also, als management Managementbuch Vertrauen geben, Vertrauen ist die Grundlage der jeder Kultur im Business, bla bla bla, das stimmt tatsächlich, das Vertrauen aber zu leben und das Vertrauen, diese Vertrauenskultur wirklich aufzubauen ist selbstverständlich eine langwierige und und, und äh, wichtige, aber, aber wie gesagt langwierige und langfristige Investitionen ins Unternehmen und in dich selber auch. Und du kannst, wenn du jetzt in einem resultatorientierten Unternehmen, was die meisten von euch, die hier zuhören, arbeiten werden, also nicht NGO, im Sinne von ökonomisch getriebene Unternehmen, dann ist es nun halt mal so, dass du die ersten Erfolge in deinem Unternehmen haben musst, wenn du jetzt neu angefangen hast, aber auch sonst, wenn du deinen Modus des Arbeitens ändern möchtest, dann wirst du das über Resultate tun müssen. Das heißt dann, wenn du Resultate zeigst, einen gewissen Erfolg, wie auch immer dein Erfolg in deinem Unternehmen definiert ist, aber einen gewissen Erfolg hast, ja dann wirst du entsprechend auch einfacher, sage ich mal, zugelassen, auch wenn das komisch klingt, zugelassen zum Homeoffice. Und gleichzeitig wird auch dein Chef dann weniger Mühe haben. Es kommt jetzt darauf an, auch wenn dein Chef eher, sage ich mal, politisch orientierter Mensch ist, selbst dann wird er dich Resultate folgend viel eher für für Homeoffice zulassen oder viel eher für Homeoffice äh, die Begeisterung zeigen. Also Kultur ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommt, ich durfte hier kurz auch mit äh, Roger Schawinski über das Thema Kultur und Homeoffice oder generell Homeoffice sprechen auf dem grossen Radio 1 und hier kurz äh, der Auszug dazu.
1: Es wird mitdiskutieren mit dem Radio 1-Chef dem Roger Schawinski zugeschaltet, uns aus dem Homeoffice. Es ist der Raphael Franchi. Raphael, so wie ich es richtig verstanden habe, du bist äh, Marketingleiter und du hast verschiedene Teams, eins unter anderem auch im Tessin und das ist ja heikel, die Situation. Und hey. Das ist so. Ja, Marc Rossi, heute zusammen. Ein Hallo, ich Raphael. Talk Radio endlich wieder da. Nachdem Barbara Bührer im Pension gegangen ist, habe ich halt so fest gewartet. Und jetzt <lacht> redet ihr wieder Talk Radio. Das finde ich super, zuerst mal vorneweg.
2: Danke schön. Ähm, ja,
1: äh, äh, Marc, es ist tatsächlich so: ähm, das Team im Design ist wie auch unsere anderen Teams komplett im Homeoffice. heißt, wir nimmt aktuell im Homeoffice, im Tessin merkst du die Verunsicherung, die Angst noch ein bisschen mehr, als in anderen Kontinenten. verständlich. Was ich aber auffällig finde, und das ist vielleicht so ein bisschen als Management von der Schweiz gesprochen jetzt, da haben die Leute das Gefühl, dass Digitalisierung, der Ross hat vorhin gesagt, es passiert kein Wunder, Mein meinem Vorredner der Hugo, und eine Digitalisierung passiert kein Wunder. Es passiert kein Wunder, das ist richtig. Aber was muss man denn jetzt machen in so einer Situation wie gehst du damit um, dass das Team äh, möglichst jetzt auch, fu- ja? f- möglich schon funktioniert im Tessin? Jetzt ich ja nicht verstanden, Marc. Sorry, Wie machst du das? Eben, du sagst, es passiert kein Wunder. Was machst du, um äh, für die Wunder zu provozieren? Was jetzt halt und, und, und was jetzt kommt oder was jetzt passiert, was wichtig ist, ist, dass die Führungskultur, wo du als Firma oder was vorgesetzt ist, schon vorher aufgebaut hast, das spürst du jetzt. Also wenn deine Führungskultur, das, der Umgang mit dem Team gut funktioniert hat vor der Krise, funktioniert es auch jetzt gut. Und das ist unabhängig im Tessin oder in Zürich. Also im Tessin machst Verunsicherung Grundsicherung ist hoch, selbstverständlich. Also die Leute gehen überhaupt nicht mehr raus. Aber ähm, dank der Kultur und der Kommunikation, die vorher schon extrem gut funktioniert hat, tauschen wir uns jeden Tag aus. Und dann kannst du die Angst als Führungsperson ein bisschen nehmen.
2: Das finde ich ganz wichtig, also was du da sagst, man kann da den Schalter nicht umrühren und ich merke das jetzt auch bei Radio 1, Motivation ist eher noch gestiegen bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir haben das Gefühl, man braucht uns, es ist wichtig, wir haben jetzt noch wichtigere Funktion als sonst und äh, möchte mich da jetzt an der Stelle leben, aus der Distanz, äh, weil ich jetzt schon zweieinhalb Wochen, glaube ich, nicht mehr an der Hottinger war war, bin, bei meinen Leuten bedanken und sagen, jawohl, äh, das Klima, der Spirit ist vorhanden und ich hoffe, dass das eben auch bei dir ist. Raphael, dass du genau da jetzt davon profitierst, dass du da eine gute Führungskultur hast können durchziehen in der letzten Zeit.
1: Also wir haben noch etwas Extremes erlebt, Roger. und zwar das Thema Kurzarbeit ist auch unser Thema. Und dort haben wir sogar den Effekt gehabt, dass die Leute, und wir haben wirklich im Management das hin und vor diskutiert und gefunden gehabt, jetzt die Kurzarbeit anordnen, ist doch etwas heikel. Und wir regieren eigentlich langjährige Mitarbeiter, die seit vielen Jahren viel Überzeit schaffen Zeit arbeiten, bei uns viel Einsatz zeigen, und wir trotzdem Kurzarbeit angemeldet haben. Und es ist wirklich ein schöner Moment Das Gegenteil ist passiert. Die Mitarbeiter haben sich bedankt und gesagt, wir möchten, dass die Firma weitergeht und ähm, wir finden es auch gut, die Kurzarbeiter können es haben, jetzt im Sinne der langen Zug mit dieser Firma. Das war noch spannend, das hätten wir nicht so erwartet im Management.
2: In solchen Situationen erleben wir eben Sachen, die wir nicht erwarten. Und wenn es so positive sind, wie du sie jetzt beschrieben hast, dann ist es auch so doppelt schön. Danke vielmals, Raphael, dass du das hast. Und alles Gute die Mitarbeiter ja. in der Deutschschweiz und in Tessin natürlich. Merci, oh ja, Danke da. vielmals, Raphael. Mega weiter. Ja,
0: das war das Gespräch mit Roger Winske und Marc Jecki. Danke vielmals euch noch einmal für das äh, Gespräch. Ja, und ich habe es gesagt: die, die Kultur, für die Freunde des Deutschen, die es nicht verstanden haben, die Kultur, wenn du die schon vor der Krise geprägt hast und die vorher schon vertrauensvoll war zwischen Mitarbeitern und, und Vorgesetzten, dann wird auch die Krise dich nicht oder die Kultur nicht zerstören können und dann werden die Teams auch in der Krise ähm, sich, sich einsetzen und in der Krise positiv äh, für den Unternehmensgeist prägen. Das habe ich persönlich erlebt in meinem Hauptberuf. Du kennst das, Führungskraft in einem Softwareunternehmen, in einem Digitalisierungsunternehmen des Gesundheitswesens. Ich habe das dort erlebt. Leute setzen sich ein, Mitarbeiter zeigen die Dankbarkeit über über die Firma und, und die Firma, wir werden auch dafür sorgen, dass diese Dankbarkeit zurückgegeben wird. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen in meinem Podcast hier, Marketing Monkey, wo du eingeschaltet hast. Hier sprechen wir heute rund um das Thema homeoffice und äh, das Homeoffice, wie klappt es garantiert nicht, wer ist mein nächster Punkt? Ich habe mir überlegt, was sind so die absoluten No-Gos von Homeoffice und, und ähm, da, da gibt es die üblichen, die du bestimmt auch kennst, aber für mich einer der wichtigsten ist, ist wirklich, und das klingt so banal, sprechen alle darüber, aber es ist wirklich so, dieses Anziehen von normalen Kleidern, also nicht am, am Pyjama irgendwie raus aus dem Bett, direkt was tun, sondern sich frisch machen, sich wie zur Arbeit gehen, anziehen, stylen, und dann sich räumlich trennen in eine Art Büro. Und das kann jetzt, ja, ich weiß auch nicht, die Besenkammer sein, ja, es kann der Balkon sein, ja, es kann irgendwo sein. Aber sicher nicht dort, wo du schläfst. Wenn du jetzt nur eine Einzimmerwohnung hättest, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber versuch dich trotzdem räumlich zu trennen. Dann bau trotzdem deine Pausen ein. Also das heißt, wenn du, wenn du wirklich in acht, zehn, zwölf Stunden arbeitest, auch im Homeoffice, dann guck, dass du dir die Pausen ein Einplanst und die, von den Pausen her, die auch räumlich wieder verschiebst. Geh raus, geh, keine Ahnung, in den Keller, geh ins Treppenhaus, aber verschieb dich irgendwo in Pausen weg von, der, von deinem eigentlichen Arbeitsplatz. Und ganz wichtig, ganz wichtig noch der letzte Punkt, wo ich sage, der wäre aber allgemein auch wichtig, wenn du jetzt nicht im Homeoffice arbeitest, im Homeoffice umso wichtiger, schreib die Ziele auf. Mach das, obwohl ich liebe Digitalisierung, wie du weißt, aber ich mache das auch gerne im, Home, im Homeoffice auf Papier und kreuzel das Ding ab, häkel das Zeug ab, wenn du es erledigt hast, denn dann wirst du deine Ziele auch wirklich erreichen. Ja, und mein letzter Punkt für dich, möchte ich auch nicht unnötig lange werden in diesem Podcast, die drei Tipps, wie Homeoffice auch nach der Krise weitergemacht werden kann, weiter betrieben werden kann, insbesondere wenn du jetzt auf der Arbeitnehmerseite bist und sagst ja, mein Chef ist ganz bestimmt nicht offen, Homeoffice nach der Krise weiterzuführen, dann hilft dir bestimmt, Diese zwei, drei Gedanken. Ja, wenn du wenn du im Homeoffice zum Beispiel mehr Resultate als vor dem Homeoffice erzielen kannst, dann ist das für deinen Chef nicht die Bestätigung, dass du vorher eine faule Socke warst, sondern es ist für ihn die Bestätigung, dass diese neue Art des Arbeitens eben auch die Produktivität bei dir persönlich steigern kann. Und wenn dein Chef jetzt sehr ök- ökonomisch getrieben ist, was wie gesagt wahrscheinlich der Fall sein wird hier bei meinem Zuhören, dann ist es tatsächlich so, dass äh, die mehr Resultate ihn überzeugen werden, dass Homeoffice eben auch was Gutes ist nach der Krise. Zeige ihm ein bisschen positive Unterschiede sonst auch auf, wie es dir besser geht, wie du dich besser fühlst, wenn du, wenn du ein Vorgesetzter bist und selbst ein Team führst im Homeoffice, dann zeig die Zufriedenheit des Teams auf, wenn die dann wirklich auch so ist und schlag doch deinem Vorgesetzten eine Testphase vor und zwar eine Testphase mit einem Konzept, jetzt nicht einfach so «ach komm, wir machen einfach weiter, die Krise ist vorbei», kann einfach das Homeoffice durchziehen, sondern vereinbar mit ihm eine Testkonzeptphase, wo du sagst, komm, wir machen mal einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen, dass das ganze Team einen Tag im Homeoffice ist. Oder macht eine Rotation, was übrigens auch im Zeichen der... der des Viruses, das ja noch, das Virus, das ja noch lange nicht vorbei ist, empfohlen wird, dass du vielleicht im Team rotierst. Montag ist äh, Mitarbeiter 1 im Homeoffice, Dienstag Mitarbeiter 2 etc., dass du so doch diese Motivation aufrechterhalten kannst. Versuch das so ein bisschen schriftlich mit deinem Vorgesetzten zu vereinbaren, niederzulegen, denn dann wirst du auch diese, diese dazugewonnenen Möglichkeiten des Homeoffice schätzen können und das in Absprache mit deinem Vorgesetzten. Gut, das war es soweit mit meinen Gedanken zum Homeoffice. Ich weiß, ich bin nicht der Erste, der sich über Homeoffice Gedanken macht und äh, sorry für die, die sich auf Dialekt eingestellt haben, und jetzt war es dann doch Schweizerdeutsch. Ich hoffe, das Hörerlebnis mit meinem neuen Rode Equipment war noch besser als sonst und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du nächstes Mal wieder beim Marketing Monkey einschaltest. Wenn du übrigens findest, ach komm, du musst das Ding in Dialekt machen, für diese zwei, drei Deutschen sollst du nicht Hochdeutsch sprechen, dann darfst du natürlich auch diesen Komment gerne über Social Media mit mir teilen. Ansonsten wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit in Zukunft mit dem Virus, nach dem Virus, wie auch immer, dass du weiterhin deine Bestätigung im Job findest und dass du weiterhin... Marketing umarmst. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast,
1: der deine Ideen und Pläne verändern wird.